0: Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia Least. Es ist der letzte Samstag im Monat, das heißt es gibt eine neue Folge. Und in dieser Woche, beziehungsweise diesen Monat, in dieser Folge, sind wieder eure Geschichten an der Reihe. Die heutigen Geschichten kommen von Sandra und Delen. Der Geschichte von Delenn, der zweiten Geschichte, werde ich eine Triggerwarnung voranstellen. Ich möchte euch jetzt schon mal sagen, dass es eine geben wird und dass sie einen Spoiler beinhaltet. Auch das werde ich am Anfang der Triggerwarnung nochmal sagen. Ihr habt dann Gelegenheit, sobald ich es sage... Die Folge um 30 Sekunden vorzuspulen, so dass ihr direkt zur Geschichte gelangt, falls ihr, falls ihr euch sicher seid, dass keine Triggerwarnung für euch in Betracht kommt, bzw. für euch wichtig ist und ihr die deswegen überspringen möchtet und damit eben auch den Spoiler überspringen möchtet. Ich hoffe, dass das Spoiler-Problem sich so einigermaßen mit der Triggerwarnung kombinieren lässt, weil ausfallen lassen möchte ich sie nicht. Genau. Ähm, ansonsten ganz kurz, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind zwei tolle Bücher erschienen, beziehungsweise vier im Januar. Zum einen der zweite Teil von Black Forest High, der Geschichte rund um Seven, die Heldin aus der Geschichte an der Geisterseher Schule im Schwarzwald, aus der Feder von Nina McKay, gesprochen von mir und tollen Kollegen. Und zum Zweiten gibt es drei neue Teile aus den Chroniken der Seelenwächter. Da sind wir jetzt inzwischen bei den Bänden 13 bis 15 angekommen. Also wir sind da schon auch eine Weile unterwegs. Im Mai letzten Jahres sind die ersten drei Bände erschienen. Ähm, Black Forest High gibt es überall, wo es Hörbücher gibt und empfiehlt sich wirklich da reinzuhören. Das ist eine tolle Geschichte an einer magischen Schule. Und äh, Teil 1 und 2 sind, wie gesagt, jetzt draußen und die Seelenwächter, davon gibt es, wie gesagt, jetzt schon 15 Teile und die hört ihr sämtlich ausschließlich bei Audible. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was ich sonst so mache und mich ein bisschen im Studioalltag begleiten möchtet, dann ähm, schaut doch gerne auf Instagram vorbei unter pialiest da könnt ihr ein bisschen mitverfolgen, was ich so treibe und News zum Podcast, wenn sich irgendwas verändert, dann gibt es da natürlich auch Neuigkeiten zu. Falls ihr mich unterstützen möchte, tut ihr das auf jeden Fall auch über ein Abo bei Instagram, über ein Abo des Podcasts, über das Weiterempfehlen des Podcasts. Übers Bewerten. Ihr könnt jetzt bei Spotify übrigens auch den Podcast bewerten. Wenn ihr mögt, gebt mir doch da gerne eine möglichst gute Bewertung. Darüber würde ich mich total freuen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Apple Podcasts bzw. iTunes. Auch da sind gute Bewertungen immer fantastisch, um den Podcast in den Charts nach oben zu pushen und ihn damit bekannter zu machen. Damit helft ihr mir auf jeden Fall sehr. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, eine kleine Spende zu hinterlassen für mich. Über Paypal an danke.pia-liest.de erreicht mich das. Und äh, das haben auch wieder zwei Hörerherzchen getan im letzten Monat. Und deswegen gehen zwei dicke Dankeschöns raus an Jutta und Christina, die mir beide Jutta-Ende Dezember, aber so, dass ich das nicht mehr in die aktuellen Folgen mit einbeziehen konnte, äh, eine Zuwendung haben zukommen lassen über danke.pia-liest.de via PayPal und Christina, die das Anfang dieses Monats getan hat. Euch beiden danke ich sehr. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Auch über eure lieben Worte, die ihr immer dazu schreibt. Das ist so schön und herzerwärmend zu lesen, ähm, dass euch der Podcast so gut tut und euch so gut unterhält. Und äh, ja, ich hoffe, das tut ihr auch weiterhin. Wie gesagt, wenn ihr das auch möchtet, könnt ihr das auch tun. Und ansonsten freue ich mich natürlich über eure Nachrichten via Instagram. Ich freue mich über eure Follows bei Instagram. Ich freue mich über eure Abonnements des Podcasts, über euer Weiterempfehlen des Podcasts, über eure Bewertungen und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank an der Stelle und jetzt aber wirklich viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Schneekugel, eine Hörerinnengeschichte von Sandra. Bis auf das Licht, welches sich durch einen Spalt unter der Tür in den Raum zwängt, herrscht absolute Dunkelheit. Kein Fenster, kein Bild an der Wand, einfach nur Dunkelheit und Kälte. Die Ausstattung dieses Lochs ließ auch mehr als zu wünschen übrig. Es gab einen kleinen Tisch und einen Schemel, ein Klo und ein Waschbecken in der hinteren Ecke und ein Bett, wenn man es so nennen konnte, in der gegenüberliegenden. Das war alles, mehr nicht. Und damit fing die Schikane schon mal an. Ein Bett für vier Personen. Kein Fenster, kein Licht. Sie befanden sich in der Hölle, anders konnte man diesen Ort nicht beschreiben. Auf dem Bett, zusammengekauert, die Beine hochgezogen und den Kopf gesenkt, hockt das kleine Mädchen und schluchzt. An einer der kahlen Wände gelehnt sitzt eine junge Frau und kaut nervös an den Enden ihres Zopfes. Der drahtige Mann geht unruhig im Raum auf und ab. Plötzlich hält er inne und tritt mit ganzer Kraft gegen die Tür. Die junge Frau zog zusammen und das kleine Mädchen weint nun noch lauter. »Du machst der Kleinen Angst«, sagt die Frau vorwurfsvoll. »Es tut mir leid. Ich halte es hier drinnen nur nicht länger aus, Eve. Wenn ich nur noch eine Stunde hier eingesperrt bin, dann krepiere ich. Macht es denn einen Unterschied?« lässt sich eine leise Stimme vernehmen. »Sie wollen uns eh alle umbringen. Alle, bis auf sie.« Eine ältere Frau erhebt sich langsam und schwerfällig von dem Schemel, auf dem sie gesessen hat, und zeigt auf Eve, die nun noch hektischer auf ihren Haaren kaut, und beginnt leise zu summen. »Ja, weil sie die Erste war. Sie ist etwas Besonderes«, sagt der Opi, bringt das kleine Mädchen unter leisen Schluchzern hervor. »Wenn ihr denkt, ich lasse mich von dem ältlichen Typen abmurksen, dann habt ihr einen Knall. Ich habe es bisher noch mit jedem aufgenommen.« Mit deinem perversen Vater Emma, deinem gewalttätigen Freund Eve und auch mit deinem Bruder, der dich nur ausgenutzt hat, alte Frau. Ich habe auch einen Namen, Charles. Ja, wir haben alle Namen, Aurelia. Aber die sind ehrlich gesagt ziemlich schnuppe, oder meinst du, sie werden einen Grabstein mit einem Namen aufstellen, wenn sie dich beseitigt haben? Die alte Frau schüttelte besorgt den Kopf, sagte aber nichts und ging stattdessen zu dem immer noch weinenden Kind, um es zu beruhigen. Währenddessen sprang Eve auf und näherte sich Charles. Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter und fühlte sich das erste Mal an diesem Tag geborgen. War es überhaupt Tag? Ohne Fenster konnte man das schlecht sagen, aber sie hatten gerade zum zweiten Mal das Essen gebracht. Also musste es schon Nachmittag sein und wenn sie heute kämen, dann kämen sie bald. Die Sache mit dem Essen war neben der Sache mit dem Bett ebenfalls reine Schikane. Sie brachten immer nur eine Portion. Sie wollten sie quälen, sie langsam zermürben, damit sie sich gegeneinander stellten und somit ihre Position schwächten. Doch dieser Plan funktionierte nicht. Sie teilten das Essen gerecht, mehr oder weniger. Die erste Mahlzeit am Tag teilten sich Eve und Charles. Wobei Charles Eve den Großteil ließ und stets vorgab, keinen Hunger zu haben. Am Anfang hatte sie versucht, ihn zu überreden, mehr zu essen. Hatte ihn angefleht, er müsse doch bei Kräften bleiben – denn wer außer ihm könnte sie aus dieser misslichen Lage befreien? Aber sie hatte schnell bemerkt, dass sie damit nichts bei ihm erreichte. Er fühlte sich verantwortlich für sie, für sie alle, und er dachte zuerst an alle anderen und dann erst an sich. Und so kam es, dass er fast nichts aß, dabei aber trotzdem noch stark und beschützend wirkte wie am ersten Tag. Die Hauptmahlzeit teilten sich Aurelia und Emma, denn sie brauchten am meisten zu essen. Das Mädchen, da es sich noch im Wachstum befand, und die alte Lady, da sie bei Kräften bleiben musste. Das war für alle wichtig, denn ohne ihre tröstlichen Worte und ihre beruhigende Art würde Eve es keine Sekunde länger in diesem Loch aushalten und Emma hätte sich schon längst aufgegeben und keinen Bissen mehr angerührt. Tja, und was Charles betraf, so konnte keine ihn so gut beruhigen wie Aurelia oder Lia, wie sie liebevoll von der Kleinsten genannt wurde. Das Mädchen war stärker, als es den Anschein hatte. Sie brauchte zwar oft Trost und Zuspruch, aber es gab Zeiten, in denen sie es mit allen in diesem fürchterlichen Gebäude aufnahm. Dem Opi, wie sie ihn nannte, hatte sie zum Beispiel bei einem nachmittäglichen Besuch mit voller Wucht einen Bleistift in die Hand gerammt. Eve fragte sich danach noch lange, woher dieses kleine, dünne Mädchen die Kraft genommen hatte, um den Stift durch die alte, knittrige Haut zu bohren, bis er schließlich auf das Mahagoniholz des Schreibtisches traf und dort abbrach. Die dritte und letzte Mahlzeit teilten sie sich alle vier. Es war nicht immer leicht, doch sie schafften es zu überleben und das war es, worauf es ankam. Sie mussten zusammenhalten und überleben, bis zu dem Tag, an dem sie eine Chance bekamen, von hier zu verschwinden. Charles drehte sich zu Eve um und zwang sich zu lächeln. Sie erkannte es immer, wenn sein Lächeln aufgesetzt war. Du weißt, dass sie mich gleich holen werden. Es kann nicht mehr lange dauern. Ja, ich weiß sagte Eve leise. Es war schon fast ein Flüstern und bei den nächsten Sätzen versagte ihre Stimme fast gänzlich. »Bitte lass mich nicht allein. Ich brauche dich so sehr. Du darfst nicht gehen. Egal, was er dir anbietet. Egal, womit er dir droht. Bitte geh nicht fort. Bleib bei mir, bei uns. Ohne dich werden wir alle hilflos sein.« Du weißt, sie werden dann auch Emma holen und danach Aurelia. Und dann bin ich ihnen hilflos ausgeliefert und sie können mit mir machen, was sie wollen. Soweit werde ich es nie kommen lassen, das verspreche ich dir. Ich werde nicht auf ihn hören, egal was er sagt. Ich werde euch beschützen, das weißt du doch. Ja, das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Und als du wiederkamst, warst du völlig niedergeschlagen und ganz verändert. Du hast gesagt, es wäre besser für mich, du würdest gehen und dass ich dich nicht mehr bräuchte. Du hast gesagt, ich wäre hier in Sicherheit und sie würden mich gehen lassen, nachdem du fortwärst. Weißt du das nicht mehr? Ich habe Angst, dass sie das mit ihrer Gehirnwäsche irgendwann erreichen, Charles. Dass du mich verlässt. Sie schmiegte sich an ihn und er küsste sie auf den Kopf und hielt sie ganz fest. So fest, wie er sie nur halten konnte. Bei ihm fühlte sie sich so sicher und geborgen wie bei keinem anderen Menschen auf der ganzen Welt. Niemand konnte ihr auch nur ein Haar krümmen, wenn er sie so festhielt. Er war ihr Schutz, ihr Bodyguard. In diesen Frieden und in diese Sicherheit hinein drang auf einmal ein ihr nur allzu bekanntes Geräusch. Es war das Klirren von Schlüsseln, die aufeinander schlugen. Sie drängte sich näher an ihn und hielt sich die Ohren zu. »Nein, nicht jetzt. Bitte nicht.« Dann wurde die Tür geöffnet und gleißendes Licht fiel in den kahlen Raum. Es sah alles so unwirklich aus. Dies war nicht das Zimmer, in dem sie schon so lange eingesperrt war. Dieses Zimmer kannte sie nicht. Sie schloss die Augen und presste sich mit aller Kraft gegen den muskulösen Körper ihres Beschützers. Doch gegen die zwei starken Männer, die nun an ihren Armen rissen, hatte sie keine Chance. Charles wehrte sich merkwürdigerweise kaum. Sie öffnete ihre Augen einen Spalt breit und sah einen Ausdruck von Gelassenheit in seinem Gesicht. All die Male davor hatte er um sich geschlagen und getreten, hatte wild geflucht und gespuckt, so wie es das Mädchen immer tat, wenn sie sie holten. Doch Emma und die alte Frau waren nur zwei oder dreimal geholt worden, Eve im Grunde kaum. Nur als sie hier ankam, hatte sie mit diesem arroganten und in sich ruhenden Mann gesprochen. Danach hatte sie ihn nie wieder gesehen. Nur die Männer, die für ihn arbeiteten, und die Frauen, die ab und zu kamen, um sie zu baden. Oh, wie sie das hasste, wenn sie sich vor ihnen nackt ausziehen musste. Charles war immer dabei und hatte die Frauen wüst beschimpft und sogar nach ihnen geschlagen. Aber früher oder später hatten sie dennoch gewonnen. Und nun holten diese Widerlinge ihn abermals, um ihn in den Raum mit dem Mahagonitisch und den vielen Büchern zu bringen. Den Raum mit dem großen Fenster und Blick in den weitläufigen Garten. Auf dem Tisch steht eine alte Schneekugel hatte Charles ihm mal erzählt und auch von seinem Plan, in einem unbeobachteten Moment diese Kugel zu nehmen und damit erst den selbstgefälligen Knacker zu erschlagen und dann das Glasfenster zu zerschmettern. Es wäre dann ein leichtes, einfach durch den Garten abzuhauen. Die hohe Mauer könnte er bestimmt irgendwo hochklettern, denn sie ist alt und einige Steine sind herausgebrochen. Eve hatte den Atem angehalten, als er ihr davon berichtete. Freiheit, wie süß und verlockend das doch klang aber ohne Charles wären sie alle verloren und so brachte sie es nicht über ihr Herz, ihn in seinem Plan zu bestärken. Doch das brauchte sie auch nicht, denn schon nachdem er geendet hatte, sagte er ihr mit Bedauern in seinem Gesicht, ich könnte euch aber nie zurücklassen und sie holen uns immer getrennt und nie zusammen. Manchmal holen sie uns zwar kurz hintereinander, aber nie alle an einem Tag. Es wäre also aussichtslos. Eve hatte vor Erleichterung angefangen zu weinen, Erst leise und unbemerkt, dann jedoch, als ihr klar wurde, dass dies vermutlich der einzige Ausweg war zu fliehen und er nur für einen von ihnen möglich war, hatte sie ihr Schluchzen nicht mehr zurückhalten können und schließlich weinte sie wegen der Aussichtslosigkeit der gesamten Situation. Sie hatten schon alles andere versucht. Emma hatte vor den Augen des Opis angefangen zu weinen und hatte versprochen, sie würde sich benehmen und ganz lieb sein, wenn er sie und ihre Freunde nur rausließe. Charles hatte einer ältlichen und dicken Frau schöne Augen gemacht und ihr gesagt, sie wäre die schönste Lady, die er je gesehen hätte. Er hatte versprochen, bei ihr zu bleiben und mit ihr in ein wunderschönes Haus zu ziehen, wenn sie nur rein zufällig den Schlüssel zu ihrem Gefängnis und den für die Haupttür irgendwo liegen ließe. Er war weit bei ihr gekommen, doch dann hatte ihre Freundin die ganze Sache durchschaut und die Dicke davon abgehalten. Sie hatte ihr sogar eine Eifersuchtsszene gemacht und Charles war eine Zeit lang gar nicht mehr zu beruhigen gewesen, da er nun den Beweis zu haben schien, dass er selbst Lesben rumkriegen konnte. Aurelia hatte vorgegeben, einen Schwächeanfall zu erleiden und hatte ihre Finger schon am Schlüsselbund des einen Mannes, als dieser es bemerkte und sie durch ein überaus schmerzliches Drehen ihres Handgelenkes davon abbrachte. Tja, und Eve, auch Eve hatte ihr Bestes gegeben. Sie hatte sogar mit einem der Männer geschlafen. Das erste Mal seit Langem war es gewesen, dass sie in einem weichen und sauberen Bett lag und die Sonnenstrahlen ihr in der Nase kitzelten. Der Sex ging Gott sei Dank schnell vorüber. Kaum lag er auf ihr, war er auch schon gekommen. Keine große Sache. Sie hatte, weiß Gott, viel Schlimmeres erlebt. Sie war dazu geboren worden, um Männern zu gefallen. Sei es ihr Vater oder ihr gewalttätiger Freund. Sie kannte es nicht anders und sie hatte bisher immer geglaubt, sie hätte auch nichts Besseres verdient. Aber nun hatte sie Charles und die anderen und sie brauchten sich nie wieder so etwas gefallen zu lassen. Dies hier war anders. Denn diesmal nutzte sie den Mann aus, nicht umgekehrt. Sie wartete, bis er einschlief und klaute ihm dann die Schlüssel. Sie hatte heimlich ein Schlafmittel in sein Getränk getan, bevor sie anfingen. Das Mittel war eigentlich für Emma gewesen, sie hatten es ihr verabreicht nach dem Vorfall mit dem Bleistift. Doch die schlaue kleine Emma hatte nur so getan, als würde sie die Kapsel schlucken und hatte sie stattdessen unter der Zunge versteckt. Charles hatte später ein gutes Versteck dafür gefunden und Eve hatte schließlich dafür gesorgt, dass sie einen viel besseren Verwendungszweck erfüllte als den ehemals vorgesehenen. Sie hatten es alle vier bis zum Haupttor geschafft – Doch dann bemerkte die Frau in der Kabine sie und drückte den Alarmknopf. An diesem Abend schliefen alle vier tief und fest und am nächsten Tag tat ihnen alles weh. Vermutlich, da ein Bett für vier Personen nicht genügend Platz bietet. Oder es waren die Nachwirkungen der Schlaftabletten. Den Mann, mit dem sie geschlafen hatte, sah Eve nach diesem Tag nie wieder. Und sie hatten seitdem auch nie wieder versucht auszubrechen. Charles wurde immer aggressiver bis zu dem einen Tag, an dem sie ihn abholten. Diesmal mit vier Mann und nicht mit zwei wie sonst. Als sie ihn wiederbrachten, war sein Schädel rasiert und er war erschreckend blass. Emma fing sofort an zu weinen und Eve musste sich auf die Zunge beißen, um es ihr nicht gleich zu tun. »Was haben sie nur mit dir gemacht?« flüsterte Eve Charles ins Ohr, während sie liebevoll seinen kahlen Kopf streichelte. »Sie nannten es Elektroschocktherapie und es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.« brachte Charles unter Stöhnen hervor. Sein ganzer Körper zitterte und nur mit Mühe konnte sie ihn dazu bewegen, vom kalten Boden aufzustehen und sich ins Bett zu legen. Nach diesem Tag wurde alles anders. Sie holten ihn noch drei weitere Male und darauf folgten lange Gespräche mit dem alten Mann. Charles wurde von Mal zu Mal apathischer. Nur selten zeigte er noch seine alte Energie und seine ganze Kraft in spontanen Wutausbrüchen. Eve machte diese Verwandlung große Angst, und jedes Mal, wenn sie ihn erneut holten, fragte sie sich, ob dies das letzte Mal sein sollte, dass sie ihn sah. Auch jetzt sah sie, wie die Männer an seinen Armen zogen und ihn mit aller Kraft zur Tür hinauszogen, und betete zu Gott, sie möge ihn wiedersehen. Ich komme wieder, Eve, sagte er zu ihr, und dann schlug die Tür hinter ihm ins Schloss. Steif stand sie da und lauschte auf die sich entfernenden Schritte. Die zwei Frauen und das Mädchen warteten bis in die späte Nacht hinein, ohne das Abendessen auch nur anzurühren. Ihre Angst wuchs stetig und selbst Aurelia konnte das kleine Mädchen irgendwann nicht mehr beruhigen. Doch anstatt zu weinen, schrie es nur wie am Spieß, lief unruhig im Raum hin und her und trat ab und an mit voller Wucht gegen die Tür. Es schien fast so, als hätte es die Rolle von Charles eingenommen. Nach drei Tagen, ohne auch nur einen Bissen anzurühren, kamen die Männer abermals und holten diesmal Eve. Sie schrie, biss und wehrte sich aus Leibeskräften, doch wie immer hatte es keinen Sinn. Als sie im Büro des alten Mannes saß, suchten ihre Augen zuallererst nach der Schneekugel. Doch die stand unverändert an ihrem Platz und auch das Fenster schien nicht ersetzt worden zu sein. Nachdem die beiden Männer gegangen waren, lächelte der alte Besserwisser sie von oben herab an und fragte, »Nun, meine Liebe, wie geht es dir heute? Mit wem habe ich denn die Ehre? Mit dir, Emma? Dir, Aurelia? Oder sollte ich vielleicht ausnahmsweise mal das Glück haben, mit dir selbst zu sprechen, Eve? Eve hasste dieses Spielchen. »Was soll immer diese Fragerei? Sie sehen doch, dass ich es bin!« Falls nicht, sollten sie sich vielleicht mal eine neue Brille besorgen. Aber nun möchte ich auch mal eine Frage stellen. Was zum Teufel haben sie mit Charles gemacht? Charles hat eingesehen, dass es für euch alle besser ist, wenn er geht, meine liebe Eve. Wie schön, dass du es bist. Ich hatte gehofft, du würdest es sein, mit der ich als erstes spreche nach seinem Weggang. Denn schließlich dreht es sich alles nur um dich. Du musst langsam einsehen, dass ich dir nur helfen kann, wenn du die anderen gehen lässt. Ich weiß, du liebst sie und denkst, dass du sie brauchst, aber das tust du nicht. Du bist eine starke junge Frau und du kannst mit mir darüber sprechen, was geschehen ist. Über die schlimme Sache mit deinem Vater und die Geschichte mit deinem gewalttätigen Freund. Du bist krank, Liebes, und du warst es damals, als du deinen Freund getötet hast. Keiner hier wird dich deswegen zur Rechenschaft ziehen. Wir wollen dir nur helfen, damit du wieder ein normales und glückliches Leben führen kannst in der Welt dort draußen. Er deutete in den Garten hinaus. In dieser Sekunde nahm Charles die Schneekugel vom Tisch und schlug mit aller Wucht auf seinen Hinterkopf. Eve hat ihren verfickten Freund nicht umgebracht, das war ich! Charles! Eve konnte ihren Augen nicht trauen. Ich dachte, du seist fort. Ich dachte, du hättest uns zurückgelassen. Ach du Dummerchen, ich habe dir doch gesagt, das würde ich nie tun. Ich habe vor dem Knacker nur so getan, als wäre ich gegangen. Eve umarmte Charles leidenschaftlich und konnte ihre Tränen nicht verbergen. So, du läufst jetzt zur Mauer und wartest dort auf uns. Ich und Dylan holen die beiden anderen. Dylan? fragte Eve. Ach, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt. Eve, dies ist Dylan. Ich dachte, wir könnten noch ein wenig Verstärkung gebrauchen, denn allein hätten wir es doch nie hier rausgeschafft. Eve freute sich über den Zuwachs in ihrer kleinen Familie. Stellen war ein großer, breitschultriger Kerl, der so aussah, als könne er es mit einer ganzen Armee von Männern in weißen Kitteln aufnehmen. Mit einem leisen Lachen rannte sie voller Zuversicht in Richtung Mauer. Achtung! Die folgende Triggerwarnung beinhaltet einen Spoiler. Falls du also nicht gespoilert werden möchtest und dir sicher bist, dass diese Triggerwarnung für dich nicht relevant ist, dann spul bitte jetzt ungefähr 30 Sekunden vor. In der folgenden Geschichte wird das Thema Suizid berührt. Falls dich dieses Thema beeinträchtigt oder du selbst Suizidgedanken hast, bitte such dir Hilfe. Falls du Hilfe von außen brauchst, kannst du unter 0800 3x1 03 die 1 oder 0800 3x1 03 die 2 die Telefonseelsorge erreichen. Die folgende Geschichte überspringst du vielleicht lieber und wir hören uns dann im nächsten Monat. Ewigkeit des Wintergartens. Eine Hörerinnengeschichte von Delenn. 23. April. Ich setze mich in mein Auto. Meine kleine Tasche habe ich in den Kofferraum geschmissen. Mit einem Lächeln auf den Lippen, voller Vorfreude, schnalle ich mich an und starte den Motor. Ein unfassbar bitterer Nachgeschmack folgt sofort auf mein Lächeln, welches sofort verblasst. Verschmerzt durchzieht meinen Körper ausgehend von meinem Herzen. Ich verziehe mein Gesicht und lege meine Hand auf meine Brust in der Hoffnung, der Schmerz versiegt. Meine Augen sind trocken, auch wenn ich weinen wollte, könnte ich es nicht. Tief atme ich durch und greife nun fest in das Lenkrad. Ohne zurückzuschauen, fahre ich los. Je weiter ich weg bin, desto weniger sollte der Schmerz in meiner Brust lungern. Es scheint ein schöner Tag zu werden, trotz der Gewitterwarnung im Radio. Die Sonne scheint in mein Gesicht. Als ich eine Rechtskurve nehme, muss ich den Sonnenschutz herunterklappen. Das monotone Geräusch des Motors beruhigt mich und ich öffne die Fenster einen Spalt, sodass die eigentlich warme Luft von draußen einen angenehm kühlen Zug im Autoinneren erzeugt. Die Brise weht mein Haar etwas umher und ich nehme den angenehmen Geruch der zu blühen anfangenden Blüten auf. Nach den ersten 100 Kilometern weiß ich den Weg nicht mehr, auch wenn ich ihn nicht zum ersten Mal fahre. Ich stelle das Navi ein, wobei auch das Radio automatisch beginnt zu spielen. Die Route habe ich schon vorbereitet und durch kurzes Tippen sagt mir die weibliche Stimme, dass ich die nächste Ausfahrt abfahren muss. Das Radio schalte ich nicht aus, lasse es einfach nebenher laufen. Belangloses Gelaber leitet die Nachrichten ein. Nur halb interessiert höre ich dem Mann zu, der sich wie jedes Mal aufspielt. Die Straßen im Staat sind frei, selten für diese Zeit im Jahr. Woran denkst du, liegt es? Die Kinder haben Ferien, wer jetzt noch nicht im Urlaub ist, wird zu Hause im Garten liegen. Wo wir gerade davon sprechen, kommen wir gleich zum Wetter. Sie unterhalten sich und ziehen alles in die Länge. Normalerweise würde es mich aufregen, doch außerhalb meiner sonstigen Hektik stört es mich nicht. Also wird das angekündigte Gewitter heute noch über uns kommen? Das nehme ich stark an. Der Westen Arizonas ist schon mit dunklen Wolken bedeckt und in absehbarer Zeit wird auch der erste Regen kommen, der sich bis morgen Mittag spätestens auch im Osten ausgeregnet hat. Ich seufze. Colesville liegt mittig in Arizona und ich fahre direkt auf das Gewitter zu. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht bei starkem Regen noch im Auto sitze. Das beunruhigt mich. Nach den Nachrichten beginnt wieder die Musik und ich entscheide mich doch dazu, es auszustellen. Es erdrückt mich, die Musik, wie sie jeden Tag im Radio gespielt wird. Immer dasselbe. So komme ich nicht aus dem Trott, den ich so dringend zu verlassen versuche. Nächste Ausfahrt nehmen nach Jamestown. Dann dem Straßenverlauf für zwei Kilometer folgen, sagt die beruhigende Stimme und ich muss grinsen. Ich tue, was mir gesagt wurde und fahre in eine wieder etwas beliebtere Gegend. Die Autos auf den Straßen scheinen in Hektik zu sein, was mir eventuell auch durch meine heutige Gelassenheit und Entspannung so erscheinen mag. An der Ampel schaue ich mir die Läden um mich herum an und erblicke eine kleine Bäckerei mit einem süßen Schriftzug. Ich spiele mit dem Gedanken, sie zu besuchen. Zeit habe ich ja schließlich genügend. Das Hupen der Autos reißt mich aus den Gedanken und weist mich auf die Grünphase hin. Ertappt verwerfe ich den Gedanken an die Bäckerei und fühle Scham, die mich schneller aus der Stadt treibt. Wieder führt mich die Route durch ländliches Gebiet. Diese Umgebung genieße ich am meisten. Links ein durch Mohnblumen rot getränktes Feld und auf der anderen Seite eins mit kleinen jungen Sonnenblumen, die noch unreif ihre Köpfe senken. Wie es sich wohl anfühlt, in einem Mohnfeld einzuschlafen? Ab und zu eine Weide mit Schafen, eine Ranch, ein kleines Häuschen, Wiesen und Wald. Ich genieße es, fahre dennoch ununterbrochen in einem hohen Tempo. Getrieben von allem, was ich für die nächste Zeit hinter mir lasse. Je weiter mich das Auto über die Straße weg von allem trägt, umso mehr schwindet die Last und die Sorge auf meinen Schultern. Es fühlt sich gut an, wieder freier atmen zu können. Die Probleme und die Laster liegen jetzt schon weit in der Ferne und ich spüre, wie meine Anteilnahme an ihnen abnimmt. Nach einer Weile kann ich erste Verdunkelungen am Himmel erkennen. Wolken haben sich gebildet, die ab und zu gräulich sind. Doch ich bin so nah an meinem Ziel, dass ich mir keine Sorgen mache. Nun ist die Zeit gekommen und die kleinen Tröpfchen finden ihren Weg aus den Wolken auf mein Auto und rollen im Fahrtwind schnell herunter. Ein Blick auf das Navi verrät, dass ich nur noch zehn Minuten zu fahren habe. Voller Vorfreude gebe ich noch mehr Gas, öffne das Fenster leicht, sodass der Geruch des Regens sich im Auto verteilt. Mit einem Lächeln auf den Lippen fahre ich auf die große Einfahrt, wo schon der rote Renault Clio steht, der mir nur zu bekannt ist. Ich parke neben ihm und steige aus. Staunend schaue ich auf das große, mehrstöckige braune Holzhaus, das idyllisch im verwachsenen Wald steht. Es ist weit und breit das einzige Haus. Vorsichtig und so leise wie nur möglich schließe ich die Autotür wieder, um die idyllischen Geräusche des Regens und des Waldes nicht zu stören. Der etwas stärker werdende Regen prasselt warm auf meine Schultern, was mich unheimlich beruhigt. Schnell hole ich meine Tasche aus dem Kofferraum und gehe zur Haustür. Aufgeregt öffne ich sie und eine kühle, aber muffige Brise weht mir entgegen. Ich gehe in den Flur, ziehe meine Schuhe aus und stelle meine Tasche ab. Es ist ruhig im Haus. Es läuft kein Fernseher und auch kein Radio. Zufrieden und angekommen lächle ich und schlendere barfuß durch die untere Etage. Es ist alles genau wie früher. Die kleinen Staubfänger auf den Holzregalen, die Bilder, der Geruch. Im großen Wohnzimmer steht in der Ecke der weiße Flügel. Meine Mutter bestand darauf, dass er dort stehen sollte, obwohl er nicht herpasst. Vom Aussehen her hebt er sich mit seiner modernen Gestaltung vom Rest ab. Ich setze mich auf den kleinen Hocker und hebe die weiße, verstaubte Klappe, die die schwarzen und weißen Tasten versteckt hält. Im Gegensatz zum Rest sind die Tasten staubfrei und lächeln mich einladend an. Die tiefen und hallenden Töne liegen schwer in der kühlen Luft. Ich drücke nur ein paar Tasten unabhängig voneinander und schließe dann meine Augen. Mit heruntergetretenem Pedal liegt der Ton noch etwas im Raum. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater hier immer saß. Er liebte es, langsame und liebliche Lieder auf dem Flügel zu spielen, egal wann. Immer wenn er sich danach fühlte und er merkte, dass Stress in der Luft lag, setzte er sich hierher und spielte einfach drauf los. Als er verstarb, brach der Hausfrieden und wir fuhren nicht mehr in den Sommerferien her, wie wir es sonst taten. Meine Mutter konnte es nicht übers Herz bringen. Ich allein fuhr ohne meine Geschwister ab und zu her, um es sauber zu halten oder dem Alltag zu entfliehen. Wie jetzt, um in Nostalgie, im Frieden und in Sorglosigkeit zu schwimmen. Es ist wieder still und ich atme die etwas abgestandene Luft zufrieden ein. Es ruft viele alte Erinnerungen wieder in mein Gedächtnis. Ich öffne meine Augen wieder und schaue auf meine Finger herunter, welche ich dann in meinen Schoß lege. Langsam und alles erfassend blicke ich hoch und dort steht er. An den Türrahmen gelehnt schaut er mich schmunzelnd an. Ein erfreutes Lächeln legt sich auf meine Lippen und ich entspanne mich. Er sagt nichts und kommt auf mich zugeschlendert, sein Gang wie immer elegant und selbstbewusst. Ich mustere ihn genau, wie er auf mich zukommt und sich dann direkt hinter mich stellt. Sanft legt er seine Hände auf meine Schultern und beugt seinen Kopf direkt neben meinen. Ich schließe meine Augen und lehne meinen Kopf an seinen. Tief atme ich durch. Wir sagen nichts und doch so viel. Ein Gefühl des Angekommenseins breitet sich in mir aus. Er richtet sich wieder auf, setzt sich auf die Lehne des Sofas, wo ich mich früher immer hingesetzt habe, als mein Vater hier auf dem Hocker saß, und schaut mich erwartungsvoll an. Ich nicke verstehend und lege meine Finger wieder auf die Tasten. Wie von alleine tanzen meine Finger und zaubern eine idyllische, mir nur zu bekannte Melodie. Meine Lippen ziert ein Lächeln und dieses unbeschreibliche Gefühl, auf das ich nun so lange warten musste, durchflutet mich wieder. Das Stück klingt langsam aus und der Regen, der auf die Fenster prasselt, ist wieder deutlicher zu hören. Ich atme tief durch und wende mich zu ihm. Zufrieden und liebevoll mustert er mich und steht dann von der Sofalehne auf. Ich ebenso von meinem Hocker. Er baut sich vor mir auf und schaut auf mich herunter. Ich grinse und schaue zu ihm hoch. Langsam hebt er seine Hand und fährt durch meine Haare, streicht sie hinter mein Ohr und legt seine Hand leicht auf meine Wange. Ich schließe meine Augen, greife nach seiner Hand und lege meine Wange hinein. Mein Atem ist langsam und mein Herz pocht angenehm stark. Ich habe dich vermisst. Sagt er leise und ich schlage meine Augen wieder auf. Ich beiße mir auf meine Unterlippe und lächle. Ich dich auch, forme ich mit meinen Lippen, wobei fast kein Ton sie verlässt. Er lächelt sanft und zieht mich sanft an sich, legt seine starken Arme um meinen Körper und hält mich fest, als würde er mich nie wieder gehen lassen wollen. Ich vergrabe mein Gesicht an seiner Brust, kralle meine Hände sanft in seinen Pullover. Er fährt mit seiner Hand über meinen Rücken, was mich unheimlich beruhigt und eine Gänsehaut über meinen Körper jagt. Der Moment scheint ewig und doch so schnell zu vergehen. Ein leises Piepen ist zu hören und er lässt mich wieder aus seinen Armen. Ich bin gleich wieder da, flüstert er und küsst meine Schläfe. Ich schaue ihm nach, wie er das Wohnzimmer verlässt, auch als er schon nicht mehr zu sehen ist, schaue ich in die Richtung. Nur langsam löse ich mich aus meiner Position und greife mir eine Decke, die ich dann um mich lege und mich hinter das Sofa auf den Boden setze. Von hier kann man aus der Fensterwand auf die Terrasse, den sich zum Wasser senkenden Garten und auf den See sehen. Alles versinkt nun im Regen. Der Anblick lässt mich entspannen und etwas müde werden. Ich kann seine Schritte wieder hören und wie er sofort zu mir hinter das Sofa kommt. Er setzt sich neben mich, wo er eine Schüssel mit Popcorn vor uns hinstellt und ich ihm die Decke um seine Schultern lege. Er lächelt mich liebevoll an und ich lege zufriedengrinsend meinen Kopf an seine Schulter. Ich wusste, dass wir das tun werden, flüstert er und ich schnaube kurz amüsiert zustimmend. Er seufzt zufrieden und legt seinen Kopf an meinen. Ich bediene mich am Popcorn. Salz, sage ich leise überrascht und er nickt. Dein Vater aß das immer, sagt er leise und nimmt sich ebenso welches. Zufrieden, dass er das noch weiß, esse ich lächelnd das Popcorn und zusammen beobachten wir den Regen, die Bäume, die zarten Blumen im Wind. Ich seufze zufrieden. Finde ich auch, murmelt er und zieht mich mit seiner Hand, die an meiner Hüfte ruht, näher an sich. Ich lache leise und schließe meine Augen lausche dem Regen und dem Wind. Ab und zu nehme ich etwas Popcorn, bis es leer ist. So lange sitzen wir einfach nur da. Langsam dämmert es auch und der Sturm beginnt richtig zu wüten. Es fühlt sich so verbindend an, dem Sturm zuzuschauen, wie als würde er für mich meine Probleme und Konflikte austragen und ich nur hier sitzen, im Sicheren, und zuschauen, wie er die Baumwipfel biegt, das Wasser aufreißt und wie ab und zu in der Ferne Blitze einschlagen. Ich mache Abendessen, sage ich nach einer Weile und löse mich aus seinen Armen. Ich laufe langsam in die mir bekannte Küche. Überall liegt ein leichter Schleierstaub, der mich nicht stört. Er beruhigt mich sogar. Er konserviert die Erinnerungen und erinnert mich daran, dass es vergangen ist. Ich hole eine der Dosen aus dem Schrank, die ich gehortet hatte, um nicht immer Essen kaufen zu müssen, wenn ich herkomme. Doch auch mein Vorrat wird immer weniger. Langsam und mit geschmeidigen Bewegungen fülle ich den Inhalt der Dose Ravioli in einen Topf und stelle ihn auf den Herd zum Aufwärmen. Ich lehne mich an die Arbeitsfläche der Küche und atme den typischen Geruch ein. Vielleicht muss ich lächeln und mustere den Tisch, wo noch eine Zeitung liegt. Ich wollte sie nicht anrühren, habe sie immer dort liegen lassen, so wie sie ist. Ich nehme sie in die Hand, was einen Satz in meinem Herzen verursacht nach all diesen Jahren. Ich staube sie nicht ab und blättere sofort irgendeine Seite auf. Mode, sagt die Überschrift, und ich muss schmunzeln. Meine Mutter las dies immer am liebsten. Das und die Klatschseiten. Obwohl, alles in diesem Heft ist Klatsch. Eine Weile blättere ich im Heft herum, bis ich das Blubbern der Ravioli wahrnehme. Sofort wende ich mich ihnen wieder zu und lege die Zeitung auf den Tisch. Du hast sie bewegt, höre ich ihn hinter mir sagen. Aber nicht verurteilend, sondern sanft und verständnisvoll. Ich drehe mich zu ihm um und nicke lächelnd, mustere seine sanft dreinblickenden Augen, seine weiche Haut, wie er mit dieser Aura dort im Türrahmen steht. Ich fühlte mich danach etwas zu verändern, schnaube ich ironisch. Ich bin stolz auf dich, flüstert er grinsend und steckt seine Hände lässig in seine Anzughose. Ich wende mich wieder zum Topf, nehme ihn vom Herd und fülle die aufgewärmten Ravioli auf einen Teller. Das tat gut, sage ich zufrieden und lehne mich in einen Stuhl. Dosenravioli sind halt das beste Dosenfutter, was es gibt, grinst er und ich nicke zustimmend. Wollen wir vor den Kamin? sagt er und ich nicke aufgeregt. Ich liebe den Kamin. Er erinnert mich an viele friedliche und schöne Momente. Weihnachtsfeiern, Thanksgivings. Ich setze mich mit einer Decke vor den Kamin und warte auf meine Gesellschaft, die sich endlich auch neben mich setzt. Ist es heute Nacht so weit? fragt er und ich schüttle meinen Kopf. Einen Abend noch, sage ich zufrieden und er nickt etwas erleichtert. Ich wusste sofort, was er meint. Die Wärme und das Knistern des Feuers lassen mich langsam auf seiner Schulter eindösen. Zwitschern und Sonnenstrahlen wecken mich sanft. Ich liege auf der Couch, zugedeckt. Vorsichtig strecke ich mich und stehe müde auf. Von Gregor ist auf den ersten Blick nichts zu sehen, doch kann ich bei genauerem Aufhorchen die Dusche hören. Grinsend gehe ich in die Küche, um Kaffee zu machen. Ich esse sowieso zurzeit nicht viel. Der Kaffee reicht wieder bis zum Abendessen. Der Radiowecker zeigt 8.30 Uhr, eine angenehme Zeit aufzustehen. Mit einer Decke um meine Schultern und einer Kaffeetasse in der Hand gehe ich auf die Terrasse. Die Morgenluft ist frisch und feucht. Zufrieden setze ich mich auf einen der Stühle und lege meine Beine auf einen anderen schräg neben mir. Es ist jetzt schon angenehm warm, aber nicht zu warm. Der Himmel ist klar, keine Wolke ist vom Sturm am Vortag zu sehen. Das Einzige, was an das Unwetter erinnert, sind die zu Boden gerissenen Äste, die im etwas verwahrlosten Garten herumliegen. Außerdem ist alles nass und der Geruch von Regen liegt noch schwer in der Luft. Tief atme ich die Erinnerungen, die die Atmosphäre mir gibt, ein und halte mich an der warmen Tasse Kaffee fest. Dein Kaffee ist der beste, höre ich die angenehme Stimme und schaue zu, wie Gregor sich auf den Stuhl setzt, um meine Beine auf seinen Schoß zu nehmen, wie er es immer tut. Ich lächle ihn sanft an. Danke, sage ich und lasse meinen Blick wieder über den Garten und den See gleiten. Wie ich diese Aussicht liebe. Vor mir der ausgebreitete Garten, umgrenzt von Waldrand, der sich nach unten zum Wasser mit dem kleinen Steg und dem ebenso kleinen Kieselstrand beugt. Links steht ein altes Gewächshaus. Meine Eltern haben es in einen Wintergarten umgewandelt, als ich noch ganz klein war. Es war mein Lieblingsort, doch traue ich mich nicht mehr hinein. Alles andere hier ist mir als nostalgische Erinnerung positiv verblieben, in der ich mich verliere, wenn ich durch sie hindurchschreite. Nur der Wintergarten mit seinen von Efeu bewachsenen Fensterwänden, seiner mysteriösen und doch zugleich bekannten Ausstrahlung. In ihm sind meine Erinnerungen und meine Kindheit wirklich noch so behütet, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft, wenn ich daran denke, die Tür zu öffnen, und meine in weiß gekleidete Kindheit zu beschmutzen. Woran denkst du? fragt mich Gregor sanft und ich seufze. Den Wintergarten, sage ich nur und lächle ihn an. Er schnaubt und lächelt, natürlich weiß er sofort, wovon ich rede. Ich habe oft genug davon geschwärmt, mit diesem bitteren Beigeschmack. Lass uns heute baden gehen. Das Wetter ist schön warm und wenn es sich hält, werden es bestimmt über 35 Grad, schlägt er nach einer Weile des angenehmen Schweigens vor. Erfreut nicke ich und wir schweigen wieder, was alles andere als unangenehm und bedrückend ist, eher befreiend und beruhigend. Weniger Worte ist genau das, was ich gerade brauche und was ich mir in den letzten Wochen so ersehnt habe. Glücklicherweise verstehen Gregor und ich uns auch ohne, dass wir alle Gedanken aussprechen müssen. Zufrieden trinke ich den letzten Schluck meines Kaffees und lausche weiter dem Rauschen der Bäume, dem Zwitschern der Vögel und dem angenehmen Geräusch des Wassers. Melancholisch wasche ich die Tasse sauber und stelle sie abgetrocknet wieder in den Schrank, wo man noch die Stelle sieht, wo sie stand, da dort ein Kreis ohne Staub zurückblieb. Als ich wieder in das Wohnzimmer zurückgehe, steht dort ein erwartungsvoller Gregor. Sofort muss ich breit grinsen. Ich ziehe mir noch schnell meine Schuhe an, sage ich. Spazieren gehen. Früher als Kind wollte ich nie mitgehen, nur um später doch mit meinen Geschwistern belebt im Unterholz zu spielen. Ich erinnere mich daran, wie schön es ist, in der Natur spazieren zu gehen. In der Großstadt ist es schwierig, diese Ruhe und Idylle zu finden, wie sie hier vorherrscht. Vor allem, wenn man einen vollen Kalender hat, macht es das nicht einfacher. Mit etwas Aufregung, sogar fast kindlicher Vorfreude, laufe ich vor Gregor her, Richtung Waldrand, und stoppe kurz davor, um auf Gregor zu warten. Er lächelt mich liebevoll an und gesellt sich zu mir. »Dass du mir bloß nicht wegrennst«, witzelt er, belustigt schnaube ich kurz und betrachte ihn noch etwas, bevor ich mich wieder in Bewegung setze. Der Wind weht angenehm warm und ich schließe immer wieder meine Augen, um Szenen aus meiner Erinnerung vor meinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Das Rauschen der Blätter, das Wasser, das Grün um mich herum. Alles bringt mich in eine angenehme Euphorie. Wir kommen an einer kleinen Einbuchtung am See an, wo wir immer baden gehen, obwohl der Boden voller matschigem Laub und Algen ist. Wie wäre es mit baden? Grinst Gregor von hinten und ich merke, wie mein Herz einen angenehmen Satz macht. Jetzt? Ich habe keine Badesachen dabei, lache ich, doch ich merke schnell, dass das nicht wichtig ist. Schnell habe ich mich ausgezogen und halte meinen Fuß in den See, während ich mich an einem über das Ufer hinausragenden Ast festhalte. Überraschenderweise ist es nicht wie erwartet kalt und unangenehm, sondern lauwarm und genau richtig und erfrischend. Zufrieden lasse ich mich in das Wasser gleiten und halte mich so fest, dass ich den Boden nicht berühre. Ich beginne zu schwimmen und merke, wie gut es mir tut. Mein Körper fühlt sich schwerelos und so leicht an, wie er es lange nicht mehr tat. Auch wenn ich in meiner Freizeit oft in unserem Pool schwamm, war es immer einengend und hat mir nur kurz das Gefühl gegeben, frei zu sein. Nun wieder hier zu sein, ist fast schon surreal. Nach ein paar Runden verlasse ich den See wieder und ziehe mir meine Sachen über den nassen Körper. Da es warm ist, wird alles sicher schnell trocknen. Das war nötig, habe ich recht? Lächelt Gregor zufrieden und ich nicke zustimmend. Wir laufen weiter durch den Wald. Das Licht scheint mystisch durch die Baumwipfel und auch auf dem Wasser tanzt es und schimmert elegant. Bald haben wir den nicht allzu kleinen See umrundet und ich kann den Wintergarten schon von Weitem sehen. Das ist genau das, was ich als Kind auch immer gesehen habe, wenn der Spaziergang sich dem Ende neigte und jedes Mal rannte ich mit meinen Geschwistern in das gläserne Haus, um voller Aufregung und Tatendrang die Blumen und die Kräuter zu bewundern. Doch nun laufe ich nur daran vorbei, schaue nicht mal durch die freien Stellen zwischen dem Efeu und setze mich auf die Terrasse, um die Sonne auf mich scheinen zu lassen. Die angenehme Wärme durchzieht meinen Körper und erwärmt auch mein Herz. Gregor sitzt entspannt an der Kante der steinernen Terrasse und schaut rüber zum See. Ich mustere ihn von hinten. Ein Lächeln liegt auf meinen Lippen und angenehme Zufriedenheit macht sich wieder in mir breit. Langsam wird es Mittag und die Sonne brennt heiß. Lass uns nochmal schwimmen gehen, schlägt Gregor vor und ich stimme wieder zu. Schnell habe ich meine Badesachen an und setze mich auf den Steg. Bewundernd schaue ich Gregor zu, wie er hin und her schwimmt und mir ab und zu liebevolle Blicke zuwirft, die ich immer wieder erwidere. Endlich lasse auch ich mich runter ins Wasser, welches den Reiz nicht verloren hat und eine gute, befreiende Abkühlung bietet. Aber auch dieses Schwimmen geht vorbei und wir legen uns auf die Wiese in die Sonne, um uns von ihr trocknen zu lassen. Ich vermisse das alles jeden einzelnen Tag, sage ich und schaue in den Himmel und auf die kleinen weißen Wölkchen, die ab und zu Tierformen gleich kommen. Das tue ich auch, sagt Gregor und ich bin froh, dass er mich versteht. Ich würde am liebsten für immer hier bleiben mit dir sagt Gregor, und ich drehe meinen Kopf zu ihm rüber und mustere ihn. Ich auch, flüstere ich, und er steht plötzlich auf. Lass uns in den Wintergarten gehen, sagt er, was mich nicht verwundert oder überrascht. Er sagte schon oft, dass er ihn mit mir wieder aufbauen will, und wir uns unser Paradies von früher erschaffen. Unsicher richte ich mich ebenso auf und folge ihm barfuß über die Wiese. Er stoppt vor der Tür und ich neben ihm. Mit gemischten Gefühlen betrachte ich sie und erhasche dabei kleine Eindrücke davon, wie verwachsen es im Inneren aussieht. Los, du solltest die Tür öffnen, sagt er aufmunternd und ich nicke unsicher. Langsam lege ich meine Hand auf die etwas gerostete Klinke. Sofort durchflutet ein gutes Gefühl meinen Körper. Ich weiß, dass ich das Richtige tue. Ich öffne mit etwas Kraft die Tür und trete in das vergleichsweise große Glashaus ein. Die Blumen und Kräuter, die ich aus meinen Erinnerungen gerade aufgereiht und gepflegt kenne, wuchern wild herum. Manche sind vertrocknet, doch die meisten haben sich durch das undichte Dach noch sehr gut gehalten. Die Stühle stehen wie immer um den weißen Metalltisch. Erinnerungen an die Abende, an denen wir hier gegessen haben, Kaffee getrunken oder einfach nur da saßen, kommen in mir hoch und ich fahre mit einem Lächeln über die Stuhllehne. »Lass uns hier Abendessen« sage ich und mein Blick verharrt auf den Stühlen. Ich sehe mich und meinen Vater in ihnen sitzen. Duschen, etwas Schönes anziehen und dann treffen wir uns wieder hier, schlägt er vor und ich lächle ihn breit an. Gute Idee, sage ich und wir verlassen den Wintergarten wieder. Unter der Dusche fühlt es sich anders an als sonst. Alles ist noch mehr wie früher. Die offene Glashaustür ist, als wäre eine andere Dimension geöffnet worden. Eine bessere und schönere als die jetzige. Es dauert nicht lange und ich habe mir ein Kleid angezogen, das ich vor Jahren mal in den Schrank gehangen habe, da es mein Lieblingskleid war, das ich zu einem Date mit Gregor anhatte. Heute trage ich es wieder und alles fühlt sich an wie eine Zeitreise in meine Vergangenheit. Da ich Gregor im Haus nicht finden kann, gehe ich direkt in den Wintergarten. Dort sitzt er bereits auf einem der Stühle und schaut mich liebevoll mit großen Augen an. »Du siehst gut aus«, lächelt er und scheint sprachlos zu sein. »Erkennst du es?«, frage ich und er nickt selbstverständlich. »Natürlich«, sagt er und steht auf. Ich gehe mit langsamen Schritten auf ihn zu. »Ich will nie wieder etwas anderes tun als das alles hier«, lächle ich und bleibe vor Gregor stehen. Seine sanften Lippen legen sich auf meine. Ich schließe meine Augen, spüre jede Berührung und genieße alles. Wir werden ab heute für immer zusammen sein. Habe ich recht? fragt Gregor und ich nicke stolz und zufrieden. Für immer. Versprochen. Flüstere ich und schließe meine Augen, um meinen Kopf zur Rast auf seine Schulter zu legen. The New York Times Online-Ausgabe Eilmeldung Modedesignerin stirbt mit 43 Jahren Der Monat Mai beginnt trotz grandiosem Wetter mit traurigen Nachrichten. Gestern Abend, am 30. April, wurde die bekannte Modedesignerin Alana Elonore auf ihrem Wassergrundstück in Colesville, Arizona, tot aufgefunden. Nachdem die Designerin, die unter anderem für ihre Herbstkollektionen bekannt war, für mehrere Tage nicht erreichbar war und sämtliche Termine versäumte, machten sich Kollegen und Freunde Sorgen um die jung gebliebene 43-Jährige. Nachdem bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben worden war und versucht worden war, das Thema aus den Medien herauszuhalten, fand die Polizei am Abend des 30. um 21.23 Uhr die Leiche der jungen Frau. Laut Polizeiangaben beging sie Selbstmord. Sie hatte sich im Wintergarten des Grundstückes erhangen. Spuren auf Fremdeinwirkung und andere Personen gab es nicht. Sie schien sich dort aus freiem Willen und ohne Einwirkung von anderen ihr Leben genommen zu haben. Das Kleid, was sie trug, betitelte sie selbst zuvor als eines ihrer Lieblingsstücke. Sie trug es unter anderem auf Dates mit ihrem vor zwei Monaten tödlich verunglückten Ehemann Gregor Elonore. Vermutet wird, dass die Millionärin aufgrund ihrer Verluste und dem Arbeitsdruck in eine Depression verfiel. Freunde, Arbeitskollegen und andere Menschen, mit denen sie zusammenarbeitete, bezeichneten sie in den letzten Tagen als melancholisch, nostalgisch und still. Die sonst so belebte, starke Persönlichkeit verlor schon im jungen Alter ihren Vater, Clement Eleonore, an einer schweren Erbkrankheit, an der vor sieben Jahren auch ihr jüngerer Bruder Jakob verstarb, kurz nach der Hochzeit von Gregor, geborener Hilsen und Alana. Ihre Mutter, Helena Eleonore, verstarb nur einige Monate vor dem tödlichen Unfall Gregors an Herzversagen. Sogar zu ihrer Schwester, Milana Williams, die sich von ihr vor einigen Jahren abwendete und in ein konkurrierendes Unternehmen einstieg, konnte sie in ihren letzten Tagen keinen Kontakt mehr aufbauen. In einem Interview sagte die 39-Jährige zum Tod ihrer Schwester, Ich habe eines Abends eine Nachricht von ihr bekommen. Sie wollte sich mit mir treffen, doch ich ignorierte das und vergaß es aufgrund der vielen Termine. Ob ich es bereue, nicht reagiert zu haben? Natürlich! Sie war schließlich immer noch meine Schwester und hätte ich gewusst, was passieren würde, hätte ich versucht, sie aufzuhalten. Ich bin jetzt die Einzige, die aus meiner Familie übrig geblieben ist. Wir trauern natürlich alle der grandiosen Designerin nach und werden ihre Werke und einzigartige Persönlichkeit in unseren Erinnerungen verwahren. Autor Martina Thompson, Tom Rush